0: A continuación, Radio María les ofrece el Compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier. Buenas tardes, amigos oyentes del programa Compendio del Catecismo. Al micrófono hoy les acompaña el padre Mario Ortega. Corría el año 427 cuando un nuevo obispo de nombre Nestorio fue nombrado para la sede de Constantinopla, capital oriental del Imperio Romano. Después de tres siglos de persecuciones a los cristianos, la Iglesia gozaba de aparente paz en su seno. Sin embargo, durante estos siglos se debatía apasionadamente a nivel teológico sobre el misterio de Cristo, Dios y Hombre, y por ende el misterio de la Trinidad. Diversos errores o herejías se sucedían entre los que negaban algún aspecto esencial, bien de la humanidad o bien de la divinidad de Cristo. Diversos concilios fueron clarificando el dogma cristiano, esto es, la formulación de las verdades de fe, lo que profesamos en el credo desde tiempo de los apóstoles. Y la fe en la humanidad de Cristo había llevado a la Iglesia a acoger con especial veneración de hijos a María Santísima, y a llamarla Madre de Dios. Así los fieles de toda la cristiandad se dirigían desde tiempo inmemorial a María con estas palabras, «Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios», e igualmente solían repetir «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros». También los fieles de Constantinopla recurrían a María como Madre de Dios, y sin embargo su vida cristiana se vio sacudida un día en que gran número de aquellos cristianos se encontraban en la catedral. Un sacerdote, en medio de un sermón, con el obispo Nestorio presente había dicho que nadie llame a María Madre de Dios, ella es una mujer y es imposible que Dios nazca de una mujer. Las miradas de todos se dirigieron inmediatamente hacia el obispo, quien, para sorpresa de todos, asintió con su cabeza dando razón a aquel sacerdote. No pocos abandonaron entonces la catedral escandalizados y comenzó a circular por todo el imperio la preocupación por la difusión que la doctrina del patriarca de Constantinopla empezó a tener por toda la cristiandad. Afirmaban Nestorio que María es madre sólo de la naturaleza humana de Cristo y por eso debe ser llamada simplemente Madre de Cristo, pero no Madre de Dios. María habría dado a luz al hombre Jesús, en el que el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, habitaría como en un templo. Es decir, que en Jesucristo habría dos personas, una divina y otra humana. Y esto, indudablemente, no es conforme a la fe católica. La reacción de la Iglesia entera no se hizo esperar, y encabezados por Cirilo, que era el obispo de Alejandría, que recibió la autoridad del Papa para tratar este caso concreto, después de diversos encuentros y desencuentros, obispos de toda la cristiandad se juntaron en Éfeso, donde tuvo lugar el concilio que conocemos por ese nombre, en el año 431. Allí se proclamó la fe de la Iglesia, de modo que gracias a la ratificación de lo que siempre había creído el pueblo fiel, esto es, que se puede y se debe llamar a María Madre de Dios, Quedó dirimida también la cuestión teológica de Cristo, es decir, que Cristo tiene dos naturalezas, la humana y la divina, pero en una sola persona, la segunda de la Santísima Trinidad. Se es madre de la persona, y no sólo de la naturaleza. Por eso, ilumina maravillosamente el misterio de Cristo el poder llamar a María madre de Dios. Una vez más, María nos lleva a Jesús también a la comprensión teológica de su ser personal. El final de la historia de la herejía nestoriana nos la describe el Papa Pío XI en una encíclica diciendo «El pueblo de Éfeso estaba tan asumido en tanta devoción y ardía de tanto amor por la Virgen Madre de Dios que tan pronto como oyó la sentencia pronunciada por los padres del concilio los aclamó con alegre efusión de ánimo y provisto de antorchas encendidas, en apretada muchedumbre, los acompañaron hasta sus residencias. Y seguramente la misma Gran Madre de Dios, sonriendo con dulzura desde el cielo, ante tan maravilloso espectáculo, correspondió con corazón materno, y con su benignísimo auxilio, a sus hijos de Éfeso y a todos los fieles del mundo católico, perturbados por las insidias de la herejía nestoriana. He querido detenerme en este episodio de la Historia de la Iglesia para que entendamos mejor cómo el compendio, al igual que el Catecismo Mayor, empieza hablando de María para iluminar el misterio de Jesucristo. Y es que, en el credo, profesamos que Cristo fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de María Virgen. Nos introducimos, pues, en el misterio de Cristo a través de su Madre y Madre Nuestra, la Santísima Virgen María. Y comentamos hoy las preguntas 94 a la 97 del compendio, que son las siguientes. ¿Qué significa la expresión concebido por obra y gracia del Espíritu Santo? Nacido de la Virgen María. ¿Por qué María es verdaderamente Madre de Dios? ¿Qué significa inmaculada concepción? Y finalmente, ¿cómo colabora María al plan divino de la salvación? El ángelus es la oración mariana que rezamos a mediodía. Y con ella recordamos aquel momento en el que Dios entra en el tiempo y en el espacio, haciéndose hombre. Desde ese momento Jesucristo ya no dejará jamás de ser un hombre como nosotros, y se hizo hombre en el vientre de María. Pero esta concepción tan única por su fruto, lo es también por el modo de producirse. Fue el Espíritu Santo el que actuó en el seno de María. Así lo repetimos al comienzo del ángelus y así aparece explicado en el número 94 del compendio que escuchamos a continuación.
1: ¿Qué significa la
0: expresión concebido por obra y gracia del Espíritu Santo?
1: Que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo significa que la Virgen María concibió al Hijo Eterno en su seno por obra del Espíritu Santo, y sin la colaboración de varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dijo el ángel en la Anunciación.
0: Esta respuesta se corresponde en el Catecismo Mayor con los números 484 al 486. La Anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos. La plenitud de los tiempos es la expresión adecuada para indicar el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho de enviar al Mesías, y el punto final, por tanto, de toda la preparación que durante tantos siglos se había llevado a cabo, todo el Antiguo Testamento. San Pablo lo dice así en Gálatas, capítulo 4, versículo 4. «Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer». Nos referiremos a este versículo varias veces a lo largo de este programa porque es un hecho concreto del que hoy partimos, un hecho histórico que abrió la historia a la eternidad. Y sucedió en Nazaret, y le sucedió a una muchacha de unos catorce años que se piensa que tendría María, la hija de Joaquín y de Ana, fue la elegida de Dios para lo que todas las mujeres israelitas esperarían, ser la madre del Mesías prometido. Dios escogió a la más sencilla y humilde. Cuando uno visita en Nazaret la Basílica de la Anunciación, palpa maravillosamente este misterio, pues la Basílica, moderna, muy hermosa, recibe toda su luz de la cúpula central, sobre la que una gran abertura deja entrar los rayos del sol que llegan hasta el nivel más profundo, puesto que la Basílica tiene varios niveles. Y allí, en lo más profundo... Hay un altar de piedra con esta inscripción. Verbum caro ic factum est. Es decir, el verbo aquí se hizo hombre. No me resisto a contar que la vez que pude celebrar allí la Santa Misa, inexplicablemente no me salían las palabras en el momento de la humilía. Tuve a la gente unos eternos segundos esperando extrañados y terminé diciendo que no diría nada que invitaba a todos a permanecer en el silencio, viviendo aquella escena de la Anunciación. Porque en el silencio se produjo. Dios no vino al mundo la primera vez con las trompetas apocalípticas, sino que lo hizo a través de un ángel que se dirigió al corazón de María, la humilde doncella de Nazaret. La descripción de lo que allí pasó la cuenta solamente San Lucas, que tuvo el privilegio de escucharlo de la Santísima Virgen, de la única de la que lo podía sentir. ¿Eh? Lo tenemos en el primer capítulo de Lucas, versículos 26 al 38. Se le conoce como el relato de la anunciación, pero sería más correcto llamarle la vocación de María, porque el ángel anuncia, sí, a María, pero lo que espera principalmente es una respuesta de ella. Dios respeta la libertad de las personas, y hasta la mayor de las obras de Dios la hace depender de la respuesta de una mujer, de María. Tenemos a Jesús gracias al sí de María. Y esto no es sino el inicio de una completa asociación de María al misterio de Cristo, como veremos. Por eso no se puede entender completamente el misterio de Cristo sin María, porque María es su madre. El ángel le dice, «Concebirás en tu seno a un hijo que será el Hijo del Altísimo». Le anuncia el plan de Dios para el que hace falta la aceptación libre de María. Por eso Dios tenía que ser claro, debía hacer entender a María la realidad. Y la realidad era que el Hijo que estaba destinado a concebir era el Hijo de Dios, Dios como el Padre, Dios que se haría hombre. Es un misterio, pero María lo tuvo que comprender en algún modo, puesto que si no, su respuesta no hubiera sido auténtica. Hemos de sostener que María, desde una inteligencia preclara, es decir, no oscurecida por ningún pecado, ve con claridad meridiana la grandeza de lo que se le pide. Cierto que, a partir de ahí, comienza un itinerario de fe y una progresiva y más profunda comprensión del misterio. Y por eso, precisamente, María pregunta al ángel, ya desde el primer momento, ¿cómo será la concepción de Jesús? ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El reparo que María manifiesta nos manifiesta a nosotros su misterioso propósito de virginidad. No conozco varón significa que ha hecho el propósito, aunque se desposaría con José, de mantenerse virgen. El tema de la virginidad de María lo veremos mañana. Y en la respuesta que el ángel le da, se manifiesta la acción milagrosa de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, Lucas 1.35. Queda claro para María y para todos los creyentes que la venida de Cristo al mundo se dará sin concurso de varón. El Espíritu Santo, y no un hombre, obrará en María la concepción de Jesús, porque el Padre de Jesús no es otro que Dios Padre. La misión del Espíritu Santo estará siempre unida y ordenada a la misión del Hijo, como nos recuerda el Catecismo Mayor en el número 485. El Señor y Dador de Vida, como llamamos en el credo a la tercera persona de la Santísima Trinidad, hace que María conciba al Hijo del Eterno Padre en una humanidad tomada de la suya como madre. Esta acción del Espíritu Santo en el momento de la concepción virginal de Jesús en María hace de Jesús el ungido desde el inicio de su existencia humana. Aunque este ser el Cristo, el ungido, el Mesías, vaya manifestándose progresivamente en el Evangelio, como vemos, primero a los pastores, luego a los magos, a Juan Bautista, a sus discípulos, etc. Pero el dato revelado es claro es el hijo eterno de dios desde el primer instante del seno de maría no es un hombre adoptado por dios un ser humano elevado a la categoría de dios eso sería una herejía la herejía del adopcionismo sino que es el ungido por el espíritu santo el hijo del altísimo del eterno padre que es también hijo de maría de nazaret pero continuaremos viéndolo en unos momentos porque ahora debemos hacer una pausa musical Thank you. En el programa compendio del catecismo los evangelios nos hablan repetidas veces de la madre de jesús en juan capítulo 19 versículo 25 o mateo 13 55 pero jesús es dios podemos decir que dios tiene una madre en la introducción hemos escuchado la historia del nestorianismo es decir de aquella herejía que negaba la posibilidad de llamar a maría madre de dios pero la fe católica es muy clara y así leemos en el catecismo mayor número 495, lo siguiente aquel que ella concibió como hombre por obra del espíritu santo y que se ha hecho verdaderamente su hijo según la carne no es otro que el hijo del eterno padre la segunda persona de la santísima trinidad la iglesia confiesa que maría es verdaderamente madre de dios adentrémonos pues un poco más en este misterio de la maternidad divina de maría y lo hacemos a partir de la pregunta 95 de nuestro compendio.
2: Nacido de la Virgen María, ¿por qué María es verdaderamente Madre de Dios?
1: María es verdaderamente Madre de Dios porque es la Madre de Jesús. En efecto, aquel que fue concebido por obra del Espíritu Santo y fue verdaderamente Hijo Suyo es el Hijo Eterno de Dios Padre es Dios mismo.
0: Si la afirmación del credo fue concebido por obra del Espíritu Santo, señalaba claramente la naturaleza divina de Cristo, cuando a continuación profesamos nació de Santa María Virgen, estamos afirmando su naturaleza humana, que le viene enteramente de María, que lo engendró en su seno. La segunda persona de la Santísima Trinidad desde el momento de su encarnación, tiene una madre. Como cualquier hombre tenemos una madre. Oía a un sacerdote una vez la siguiente anécdota. Si leyendo un libro, llegamos al final de una página donde pone Jesús es hijo de... y tenemos que pasar la página. En la nueva página nos podemos encontrar bien la palabra Dios o bien el nombre de María, indistintamente. O los dos, porque Jesús es hijo de Dios e hijo de María porque es Dios verdadero y hombre verdadero. El dogma de la maternidad divina es un dogma en el fondo cristológico, porque muestra claramente que la humanidad de Cristo es una realidad, no una ficción. Decía San Agustín, si la madre fuera ficticia, sería ficticia también la carne, y serían ficticias también las cicatrices de la resurrección. Y Juan Pablo II, el Papa que vivía tan realmente consagrado a María, habla así de este misterio. La maternidad divina de María se refiere sólo a la generación humana del Hijo de Dios y no a su generación divina. El Hijo de Dios fue engendrado desde siempre por Dios Padre y es consustancial con Él. Evidentemente, en esa generación eterna, María no intervino para nada. Pero el Hijo de Dios, hace dos mil años tomó nuestra naturaleza humana, y entonces María lo concibió y lo dio a luz. Así pues, al proclamar a María madre de Dios, la Iglesia desea afirmar que ella es la madre del Verbo Encarnado, que es Dios. Su maternidad, por tanto, no atañe a toda la Trinidad, sino únicamente a la segunda persona, al Hijo, que al encarnarse tomó de ella la naturaleza humana. La maternidad es una relación entre persona y persona, una madre no es madre sólo del cuerpo de la criatura física que sale de su seno, sino de la persona que engendra. Por eso, María, al haber engendrado según la naturaleza humana a la persona de Jesús, que es persona divina, es madre de Dios. Hasta aquí las palabras de Juan Pablo II, que recordemos tiene una preciosa encíclica dedicada completamente a María y que se titula Redemptoris Mater, Madre del Redentor escrita en 1987. Pero retornemos de nuevo a Gálatas 4.4, aquel versículo que dice «En la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer». Al dar a luz al Hijo eterno del Padre, María contribuyó a la llegada de la plenitud de los tiempos, como ya dijimos antes. Pero ahora notemos que San Pablo no dice «nacido de María», Dice, nacido de mujer. ¿Está dejando San Pablo a un lado la identidad de María o el hecho de su maternidad al decir solo mujer? Parece que no dice nada, puesto que todo hombre nace de una mujer. Luego, ¿se está restando importancia al hecho de la maternidad de María por decir simplemente nació de mujer? Todo lo contrario debemos decir, porque lo que hace San Pablo es hacer referencia directa a Génesis 3:15. En Génesis 3:15 lo veíamos la semana pasada, Dios profetiza después del pecado de Adán y Eva que una mujer aplastaría la cabeza de la serpiente tentadora. Esta es María. Pero San Pablo dice mujer para que recordemos aquel primer anuncio de la salvación. Así como vino el pecado y la muerte por una mujer, Eva, por María, nueva Eva, nos viene la vida. Y de nuevo, yendo del primero al último libro de la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 12, aparece la mujer revestida de sol, con la luna por pedestal, coronada con doce estrellas. Mujer que está encinta, a punto de dar a luz. Luego, la mujer María de Nazaret, la más grande, por ser la madre de Dios, está presente desde el inicio hasta el final de la Biblia. ¿Cómo, pues, no va a acoger un creyente en Cristo a la Madre de Cristo, venerándola de un modo especialísimo? Esta reflexión sobre el hecho de que Dios haya escogido a la mujer, representada en María, como portadora de vida, lo explica de nuevo el beato Juan Pablo II en su exhortación Mulieris Dignitatem, sobre la dignidad y la vocación de la mujer. En el capítulo 2 leemos que, gracias a María, la mujer se encuentra en el corazón mismo del acontecimiento salvífico. Luego, desde la teología católica, y en concreto desde la figura de María y de su maternidad divina, descubrimos la genuina misión de la mujer en el mundo y en la Iglesia. Está en especial relación con la vida. La mujer es portadora de vida y acoge la vida humana con un sentido que le es propio, y que es su corazón maternal. Y esto no sólo se dice de la maternidad en el orden físico, también en el orden espiritual. Una religiosa, por ejemplo, que renuncia al matrimonio para entregarse a Dios, desarrolla una maternidad muy hermosa en el orden espiritual. Y esta maternidad espiritual también la vemos en María, cuando en el Evangelio le dicen a Jesús, tu madre y tus parientes están ahí fuera esperando, Mateo, 12.47, y traduzco parientes, porque aunque dice hermanos, se refiere en la mentalidad hebrea a los parientes, él eh, dirá, ¿quiénes son mi madre y mis parientes? Quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi padre, mi madre, mis hermanos, mis parientes. El Señor no está haciendo de menos a María, sino todo lo contrario, la está ensalzando aún más, porque ella... Es la que mejor cumplió la voluntad de Dios. Y de este modo nos muestra lo que los santos padres y doctores enseñarán. María engendró a Jesús por su fe antes de concebirlo en sus entrañas. Luego María es madre de Cristo, madre de Dios en todos los sentidos. ¿no? Dios padre, María madre. Podemos decir que María personifica todos los atributos maternos de Dios. Dios ha querido que sea así de humano todo, también nuestra fe. Por eso se entiende la devoción a María como algo que no quita nada a Jesús, sino que le hace brillar más, que hace a Dios más cercano a nosotros, porque también Dios ha querido tener una madre. Concibió y dio a luz a Jesús en un momento histórico determinado, la plenitud de los tiempos, pero esto significa que a través de María... Jesús viene concretamente a cada hombre y a cada mujer, de cualquier tiempo y lugar. Y esto no es sólo una forma bonita de hablar, es una realidad, misteriosa, puesto que la vivimos por la fe, pero una realidad. María estuvo presente con los apóstoles el día de Pentecostés, participó directamente en el nacimiento de la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, y desde entonces, y con el mandato de Cristo... Su maternidad acompaña la historia de la humanidad redimida, el camino de la gran familia humana destinataria de la obra de la redención. La maternidad divina es el título más grande de María. María es madre de Dios, y por ser madre de Dios, trasciende en dignidad a todas las criaturas, hombres y ángeles, ya que la dignidad de la criatura está en su cercanía con Dios, y María es la más cercana a la Trinidad. Madre del Hijo, Hija del Padre y Esposa del Espíritu, Madre de Dios. Esto es lo primero de todo. Y gracias a ello, es todo lo demás, Inmaculada, Siempre Virgen, Asunta al Cielo en Cuerpo y Alma, y también Corredentora y Madre Nuestra. Pero todo esto porque es Madre de Dios. La Iglesia expresa litúrgicamente esta primacía en María de su ser Madre de Dios, Celebrando esta fiesta el primer día del año, el uno de enero, en pleno tiempo de Navidad, pues es una manera preciosa de contemplar al Hijo a través de la Madre, en los brazos de su Madre. María, Madre de Dios. Eh, la oración más antigua que se conoce de la Santísima Virgen, así la llama, lo recordábamos también en la introducción, cuando dice, «Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios». Y también entre las primeras representaciones pictóricas de María aparece la frase María, Madre de Dios, o bien esas cuatro letras griegas eh, que aparecen en, al lado de muchas imágenes, sobre todo orientales, de la Virgen con el niño en brazos. Eh, son cuatro letras pequeñitas que aparecen al lado de la Virgen que no sabemos lo que significa, pero significa en griego precisamente eso, Madre de Dios. Pero llega el momento de hacer una nueva pausa musical. Escucha en el programa Compendio del Catecismo. Hemos dicho antes que lo más grande que podemos decir de María y lo más revelador y elocuente para nosotros es que es Madre de Dios. Su maternidad divina es una luz potentísima que nos ilumina el misterio de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Pero de ese haz de luz parten otras grandes luminarias que nos ayudan a comprender mejor también distintos aspectos de la vida cristiana. Así, otros títulos que corresponden a María nos revelan su lugar realmente único en el plan de la redención y su relación con nuestra vida concreta El primero de estos dones que empezaremos a comentar hoy y seguiremos mañana es el de la Inmaculada Concepción Escuchemos la pregunta 96 del compendio
3: ¿Qué significa Inmaculada Concepción?
1: Dios eligió gratuitamente a María desde toda la eternidad para que fuese la madre de su hijo. Para cumplir esta misión fue concebida inmaculada. Esto significa que por la gracia de Dios y en previsión de los méritos de Jesucristo, María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su concepción.
0: El dogma mariano de la Inmaculada Concepción de María nos está hablando ante todo de su elección por parte de Dios desde toda la eternidad. Puesto que estaba destinada a ser la madre del Verbo Eterno, hecho hombre, Dios la preservó del pecado original, que recordemos, puesto que ya lo hemos visto, es la mancha heredada del pecado de Adán y Eva, que se transmite a toda la humanidad. Bien, pues ella no tuvo esa mancha. Y esto precisamente significa inmaculada, sin mancha. El ángel la saludó con el nombre de llena de gracia, y esto significa que María goza de una santidad singular que abarca toda su existencia, desde el momento mismo de su concepción en el vientre de su madre, Santa Ana. De nuevo nos trasladamos a la profecía de Génesis 3.15, donde Dios dijo a la serpiente, «Ella te aplastará la cabeza». Y aunque se refiere principalmente a Cristo, pues habla del linaje de la mujer, esto es Jesús el Salvador, hemos de saber que en la Biblia se da siempre, por supuesta una profunda solidaridad entre el progenitor y la descendencia, con lo que no es equivocado, sino conforme a la verdad de la revelación, representar a María aplastando a la serpiente. Y así lo han hecho los artistas, de multitud de formas, cuando han representado en pintura o en escultura la Virgen Inmaculada. Además, esa profecía habla de una eterna enemistad que Dios pone entre la serpiente y la mujer, madre del futuro Redentor. Y si es eterna enemistad, esto significa que María no pudo estar ni un instante siquiera bajo el dominio del pecado, ni aun del pecado original. También la visión de Apocalipsis 12, que comentábamos antes de la pausa concuerda con esto. La mujer vestida de sol que dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones, es una referencia clarísima a María y en concreto, vestida de sol, a su alma completamente radiante de la gracia de Dios. Con todo, y pese a que el pueblo cristiano creía en este privilegio mariano y cantaba a María inmaculada, la comprensión teológica de esta verdad no fue nada fácil san pablo había afirmado claramente la universalidad del pecado original y además si maría estuviera exenta de él pensaron los teólogos durante muchos siglos no pudo ser redimida y la revelación nos dice que cristo es el redentor de toda la humanidad incluida lógicamente la virgen maría el problema como vemos eh, no era fácil de resolver Bien, pues después de muchas disputas y estudios, de muchos pros y contras a lo largo de los siglos, fue el beato Duns Escoto a finales del siglo XIII quien más contribuyó a la clarificación definitiva de la cuestión. Él explicó que María está total y verdaderamente redimida por Cristo, pero ya antes de su concepción. La redimió no liberándola del pecado, sino preservándola de que éste llegara a la que iba a ser un día su madre. Luego debemos entender bien el don de la inmaculada concepción. María lo recibió por ser la destinada a convertirse en la madre de Jesucristo y en previsión de los méritos redentores de su hijo. Un sencillo razonamiento inspirado en las palabras de Duns Escoto dice así, si Cristo quiso hacer inmaculada a su madre y no pudo, no es Dios. Si pudo y no quiso, no es hijo. Luego, digamos que pudo y quiso. Y como enseñaba eh, Juan Pablo II, leo literalmente de una de sus catequesis, el pecado que como torrente arrastra a la humanidad se detiene ante el Redentor y su fiel colaboradora. Con una diferencia sustancial, Cristo es totalmente santo en virtud de la gracia que en su humanidad brota de la persona divina. Y María es totalmente santa en virtud de la gracia recibida por los méritos del Salvador. Hasta aquí Juan Pablo II. De nuevo, María nos ayuda a entender mejor el misterio de Cristo. En este caso, gracias a su inmaculada concepción, el misterio de Cristo Redentor y el hecho mismo de la redención. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda la vida. Por eso la llamamos también la Purísima o en Oriente, la Toda Santa. El Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium 65, nos enseña que a María Inmaculada, en su concepción, miran los cristianos como al modelo perfecto y a la imagen de la santidad que están llamados a alcanzar con la gracia del Señor en su vida. Pasemos ahora a la pregunta 97. ¿Cómo colabora María al plan divino de la salvación?
1: Por la gracia de Dios, María permaneció inmune de todo pecado personal durante su existencia. Ella es la llena de gracia, la Toda Santa. Y cuando el ángel le anuncia que va a dar a luz al Hijo del Altísimo, ella da libremente su consentimiento, por obediencia de la fe. María se ofrece totalmente a la persona y a la obra de Jesús, su Hijo, abrazando con toda su alma la voluntad divina de salvación.
0: La respuesta final de María al Arcángel Gabriel en la Anunciación junta gracia y libertad, humildad y decisión. Hágase en mí según tu palabra. Le está diciendo sí a Dios, sí a su plan de salvación. Sí a su plan divino de hacerla madre del Mesías prometido. Luego, con este sí, está abriendo la puerta de la salvación al mundo, pues está abriendo la puerta al Salvador. Pero además, como nos dice el Catecismo Mayor en el número 494, leo textualmente: aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí misma por entero. ...a la persona y a la obra de su Hijo... ...para servir en su dependencia y con Él... ...por la gracia de Dios... ...al misterio de la redención. Fin de cita. Recuerdo un dibujo de la escena bíblica de la Anunciación... ...que vi hace mucho tiempo. Era un dibujo para niños... ...y por eso mismo me llamó la atención... ...que la palabra que decía María... ...era un gran sí... ...con letras muy grandes al ángel... ...pero lo mejor es que si te fijabas bien... Ese sí grande estaba formado por muchos síes pequeñitos. Tanto la S como la I estaban formadas de estos síes. A mí esto me gustó mucho porque entendí que el sí de María, su hágase, en la Anunciación, contenía en realidad todos los síes que María tendría que dar a Dios a lo largo de su vida. Una vida de dolor que la asociaría desde el principio al dolor redentor de su Hijo. Una espada te traspasará el alma, recordemos que le profetizó el anciano Simeón. Y así fue toda su vida. Fue la gran madre de Dios, la gran sufridora con su Hijo, la gran corredentora con Cristo. María fue la perfecta discípula de Cristo. Y colaboró por su fe y obediencia libres a la salvación de los hombres. Nos recuerda de nuevo Lumen Gentium 56. O como dice Santo Tomás. Ella pronunció su sí ocupando el lugar de toda la naturaleza humana. De manera que, por su obediencia, se convirtió en la madre de todos los redimidos. María, leemos de nuevo Lumen Gentium 56, Al abrazar de todo corazón y sin entorpecimiento de pecado alguno la voluntad salvífica de Dios, se consagró totalmente como esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo sirviendo con diligencia al misterio de la redención con él y bajo él con la gracia de dios omnipotente con razón pues piensan los santos padres que maría no fue un instrumento puramente pasivo en las manos de dios sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia libres pero dejémoslo aquí puesto que el tiempo se acaba y tenemos que dar paso a las conclusiones del programa de hoy sabiendo que continuaremos hablando mañana con mucho gusto de la Virgen María siempre dentro del misterio de Cristo nuestro hermano y nuestro Redentor En el credo se contienen estas dos afirmaciones a las que se han referido las preguntas del compendio que hemos comentado hoy Primera, Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y segunda, nació de Santa María Virgen. Hacen referencia respectivamente a la naturaleza divina y humana de Cristo. Y la fe católica nos lleva a contemplar la figura de María Santísima para penetrar en el misterio de Cristo. No es, pues, la devoción mariana un simple matiz de nuestra vida cristiana o algo prescindible, sino que el conocimiento de la verdadera doctrina católica sobre María será siempre la llave exacta de la comprensión del misterio de Cristo y de la Iglesia. Contemplamos ante todo a María como Madre de Dios y esto nos enseña dos verdades. Primera, que María es verdaderamente Madre esto significa que ella contribuyó en todo a la formación de la naturaleza humana de Cristo, como toda madre contribuye a la formación del Hijo de sus entrañas, y segunda, que es verdaderamente madre de Dios. Ella concibió y dio a luz a la segunda persona de la Santísima Trinidad, según la naturaleza humana que Él asumió. Con el Papa Benedicto XVI decimos que no nació solamente un hombre que tenía que ver con Dios, sino que en Él nació Dios en la tierra. Dios quería nacer de una mujer y ser siempre Él mismo. Este es el gran acontecimiento. La concepción inmaculada de María es también una valiosísima luz para enmarcar el misterio de la redención y de la vocación cristiana. Dios la redimió del pecado preservándola de caer en Él. De modo que María Santísima es el modelo perfecto y acabado en el que se contempla la Iglesia y cada cristiano. Y finalmente, María colaboró al plan de la salvación de Dios, ofreciéndole toda a su persona. Su hágase en mí según tu palabra, no es una actitud pasiva, sino un paso al frente, fruto de la libertad y del amor incondicional a su Señor. Ella pronunció su sí, ...ocupando el lugar de toda la naturaleza humana... ...y colaboró por su fe y obediencia libres... ...a la salvación de los hombres. Y a partir de ahora, como todos los días... ...damos paso a las llamadas de los oyentes.
1: Para participar en directo... ...91-153-8550...
0: ...91-153-8550...
4: Bien, pues hoy yo a responder hoy las preguntas porque don Mario no está, así que re respondemos a nuestra primera pregunta que viene de San Sebastián. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas
5: tardes. Mire, yo quería preguntarle, yo siempre he tenido con relación a la Virgen María, pues, o oh, bastantes, bastantes preguntas que no me, no termino de, de, de aclararme, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, eh, que Jesucristo sabía desde antemano pues todo lo que, bueno, lo que iba a pasar con la Virgen María en el sentido de que el pueblo de Dios la iba a venerar como madre, etcétera, etcétera. Y sin embargo, cuando una vez está reunido con sus discípulos y le acercan y le, y le llevan el mensaje de tu madre y tus hermanos están ahí y quieren y quieren hablar contigo o algo así, él tiene y eso lo tenemos que reconocer, un desplante, es decir, él no dice así ah, mi madre y tal, no, sino que eh, se pone contento ni nada, dice ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Dicen, los que hacen la voluntad del Dios, esa es mi padre y mi madre y mis hermanos. Es decir, es, ese desplante yo siempre lo he visto como diciendo, bueno, Jesús no le daba tanta importancia a su madre porque si no hubiera dicho, ah, sí, sí, por supuesto mi madre está aquí, voy a verla que quiere, luego, o sea, darle, darle primacía y sin embargo no lo hace. Y luego por otra parte, y luego por otra parte cuando se habla de madre de Dios, es que eso me cuesta entenderlo, porque vamos a ver, eh, Jesucristo es, o sea, cuando se dice madre de Dios, Jes eh, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, la, eh, la Virgen María es Madre del Hijo, del Hijo que se encarna, ¿de acuerdo? De la segunda persona, pero no es Madre del Padre, ni es Madre del Espíritu Santo. Es decir, aparte que la Madre siempre está antes que el Hijo, y entonces, en este caso, no puede ser que la Virgen María existiera antes que Jesucristo. Nuestra Madre es antes que nosotros. Entonces, cada vez que dicen, Madre de Dios, eso es que me, me chirría un poco, porque digo, bueno, será Madre del Señor Jesucristo, que ya sabemos que es Dios, pero no es todo Dios, es Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, esas dos cosas, ¿no? Por un lado el desplante ese, y por otro lado, eh, eh, que me chirría el tema de Madre de Dios. Yo prefiero decir Madre del Señor Jesucristo, que no es poco, o Madre de, 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 de Dios que sé, pero ¿me entiende por dónde voy? Bien, bien. Sí, bueno, pues sí, eso sí, es sí. todo, gracias, bueno, res
4: ¿eh? Sí, respondemos las dos preguntas. Bien, aparentemente, en ese pasaje del Evangelio, Jesús, pues hace como un desplante a la Virgen María eh, quizá lo haga porque él está entregado a su misión y quiere subrayar que él ha roto ya ese vínculo familiar, en ese sentido de que ya no depende de, de su familia de origen, sino que su vida es para el Evangelio, para el anuncio del Evangelio y para entregarla en rescate por todos. Y a la vez pues quiere eh, alabar eh, esa presencia de los discípulos que le escuchan. Eh, sería un poquito feo que una persona importante que está en una importante reunión con, con gente pues saliese a saludar a su madre. Su madre tiene que esperar porque tiene que atender primero sus obligaciones. Entonces, la obligación de Jesús es el anuncio del reino. Pero a la vez, cuando Jesús dice, eh, el que cumple la voluntad de mi padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, está alabando indirectamente a la Virgen María que ha cumplido la voluntad del Padre y la Palabra de Dios mejor que nadie, que ha sido la más fiel en el cumplimiento de la Palabra de Dios. Y cuando Él le dice en la cruz a San Juan, ahí tienes a tu madre, la Iglesia siempre ha entendido que la está entregando como madre de todos los hombres. Decimos que María es madre de Dios porque es madre de la humanidad de Jesús, del cuerpo de Jesús, porque el alma es infundida por, por Dios. Así que María es anterior a la humanidad de Jesús. Jesús existe como verbo, existe el verbo desde siempre con el Padre y con el Espíritu Santo, pero la humanidad de Jesús empieza a existir en la encarnación, que es la humanidad que asume el verbo de Dios. Naturalmente, María no es madre de la Santísima Trinidad, es madre de la humanidad de Cristo, pero como Cristo es verdadero Dios, y no se puede separar su divinidad de su humanidad, es una sola persona divina, entonces decimos que verdaderamente María es madre de Dios, como madre del cuerpo que, que fue concebido por el Espíritu Santo en su seno. Julia de Sevilla, buenas tardes.
2: Buenas tardes, padre. Ya casi me han pisado la la pregunta y la respuesta uh -huh. que se acaba. Yo es que me llamaba siempre mucho la atención porque el Señor nunca llamó madre a su madre y hasta en el pie en el pie de la cruz. Pero vamos, ya eso lo ha explicado usted y ya lo he comprendido perfectamente. Muchas gracias. Bueno, pues ahora quisiera, si es tan amable, decirme qué relación tenía el, el evangelista San Lucas con la Virgen para saber todas esas cosas íntimas que gracias a él sabemos, lo de la, la encarnación, el nacimiento de la Virgen, la natividad y todo eso. Y después, ¿dónde pudiera encontrar las antífonas de la voz, que son previas al, al Adviento?
4: Sí, sí, muy bien. Bueno, pues, eh, San Lucas... Debió hablar con la Virgen María, eso pensamos, eso piensa más o menos la tradición, que como San Lucas es contemporáneo a los hechos de la muerte, de la pasión de Cristo, de su resurrección, aunque no sea del grupo de los doce, él pudo ir a encontrar a María a la comunidad cristiana de Jerusalén o a Éfeso donde vivía con, con San Juan, según la tradición, así que podía hablar con María, entrevistarla y recibir de ella todas esas confidencias o las podría haber recibido de alguno de los apóstoles que a su vez las había recibido de la Santísima Virgen María así que esta es la explicación y eh, naturalmente que Jesús llamaba a María su madre lo que pasa que en el Evangelio María eh, ocupa un, un lugar tan humilde en el sentido de que aparece tan pocas veces y como en la vida oculta eh, es muy poco lo que nos cuenta el Evangelio de, de esta mm, vida cotidiana de Jesús en su familia, pues no tenemos un poquito los medios para para saber, eh, bueno, cómo conversaban, cosa le decía Jesús a la Virgen, cosa le, eh, qué cosa le, qué le decía eh, eh, Jesús a la Virgen y María a, a Jesús, pero naturalmente que la llamaría madre, como todo hijo llama madre, pues a su madre. Primitiva de Palencia, buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, padre, muchas gracias por todo lo que nos ha dicho hoy de la Santísima Virgen. Mire, yo hace bueno, tiempo... Bueno, ha sido, que ha sido don
4: Mario, ¿eh? No he sido yo. <ríe> eh, bueno,
2: bueno, vale, vale. Bueno, sí. bueno, es igual, es igual. Eh, sí, sí. Pues yo hace tiempo, entre las cosas que leo de la Virgen, que leo eso de abogada, medianera y corredentora o mediadora. Entonces Ajá. hoy justo me ha llamado una señora de Madrid y con mucho entusiasmo me dice que, que hay que pedir firmas para que todavía eso que no es que no es que todavía no es que va a ser, entonces yo lo que quisiera que no es, es que usted alguna palabra de eso, que no es que eh,
4: corredentora o más? Porque,
2: que, que no es ni abogada ni medianera ni corredentora quiero decir que todavía aunque lo sea pero que lo que se están pidiendo es firmas para que para eso que se va un quinto dogma maría no vaya,
4: ajá bueno bien no no tengo noticias de que se esté intentando eh, a eso, proclamar un dogma en este sentido, pero tampoco nos hace falta. No es que todo lo que creemos lo tenemos que proclamar dogma de fe. El Espíritu Santo que guía a la Iglesia será el que decida, eh, bueno, y los, las autoridades de la Iglesia, los que piensen si es conveniente proclamarlo como dogma, que en el caso pues de la Inmaculada Concepción, de la Asunción, eh, de la Virginidad Perpetua de María, pues sobre todo porque algunos la negaban y por la controversia teológica que había, en algunos casos pues muy larga en el, a lo largo de los siglos, pues eh, la Iglesia ha querido declarar con firmeza. Me parece que en este momento nadie duda que María es una intercesora especial. Todos los santos interceden por nosotros, pero María en un modo muy especial. Así que si le dan esos títulos de abogada, corredentora y mediadora... No creo que nadie los ponga en duda, así que eh, no, no hace falta que sea dogma de fe para que nosotros la, la imploremos como nuestra eh, intercesora, como nuestra mediadora, como nuestra abogada delante de Jesús. Pues bien, terminamos, porque ya es la hora, así que hoy, de un modo muy especial, rezamos a la Virgen María, Qué bueno hablar de María desde las ondas de Radio María. Recen conmigo.